Rekko Panna, den som har haft kombination av jetlag och förkörelse. Är det deilig? Känner att er, då känner man att man lever, att det er, att det finns kroppsdelar som du inte har tänkt över eller sånt som typ hode, att när det är vont i hode så känner man det. men kombinationen av de två tingarna, det har jag fått låta ha sist uka. Vi kom hit på tisdag från Ecuador och så både för egen del och kanske inte minst unger som inte är er så glada att pröva snudöjne så gör det att vi håller igång vi. men det fine med det er att man kan sitta och finpusse, tale klockan 2 3 på natten ja och inte känna att man är er trött. Så det har det jag gjort. Så om det var lite hårt att stå upp idag. Men det är er nog sån att vi har nog varit bort i två och en halv månad. Och det var en väldigt god tid där. Og och det var rättslett trist att dra därifrån. Och samtidigt så var det fantastiskt gøy att komma hit. Så det är er gott att känna på att det både är er gott att vara här och gott att vara andra platser. Og i løpet av den tiden som vi har varit der, så har man jo også fått tid til å tenke over, ja, høsten, vad skal ske i Molde i løpet av høsten, eller vad håper vi ska ske i løpet av høsten? Og da er det et spørsmål, eller noen spørsmål, som egentlig har kvernet i mig helt siden vi kom hit i Molde for tre år siden. Og det er egentlig litt som spørsmålet, hvordan er koblingen mellom det som sker i kirka, eller kanske det vi kan kalla det som sker på söndag med kopplingen till det som sker resten av uka, eller i resten av livet. Är er det verkligen en kobling där eller upplevs det som två forskjellige ting? Är er det en kobling mellan min relation till Gud och till kristne människor i förhållande till samhället och andra människor? Är er det en kobling mellan det som sker här och det som sker andra platser. Och lite frågorna som jag sitter igen med är er ju det här egentligen. Är er det nog kopplingar mellan det att skulle följa Jesus och det samhället man är er en del av? Är er det en kobling mellan att följa Jesus och de människorna man träffar på? Är er det en kobling mellan det att följa Jesus och de valg man faktiskt tar i vardagen? Och de tingene här, det är er så som jag har gått runt och tänkt väldigt mycket på det, för det jag av och till upplever att det skurrar lite eller upplever att det kanske inte är er så många naturliga kopplingar som jag egentligen hade hoppat på. Och jag tänker att hvis vi som menighet eller som personer, nu vet du inte för så vidt om folk följer Jesus eller inte, men hvis man är er en person som enten är er intresserad eller följer Jesus, är er det någon kobling mellan det och allt det andra som vi ser i vardagen vår. Och sjösakt så är er det ju sån att vi har någon historiska kopplingar för det är er inte så att vi är er helt kopplade av. Norge har ju varit ett kristet land i väldigt många år. Och därför så är er det naturligt någonting som samhället kopplar sig på det som har med kristen tro gör. Samtidigt så är er det ju så att vi är er i färd med att bevega oss mer och mer in i en sekulär stat eller en sekulärt land. Och det gör att de kopplingarna som har varit historiska, de är er i färd med att bli tynna ut kan man se. Si. Men ska det bara få lov til å bli sån eller ser vi har vi lust att ta tak i den utfordringen med 
at det fort blir en avstand mellan det att følge Jesus och det samfundet som vi lever i. Eller for å si det sånn, her i Nordkirken Molde. Vad hade skjedd om Nordkirken Molde forsvant? Hade det fått mye att si for Molde og området rundt? Eller hvis vi sa at alle kristne her i området forsvant, hvor mye hade egentlig det fått att si for Molde og området rundt? Og jeg satt og leste lite i noen bøker i løpet av sommeren. Og da er det en dame som heter Landa Cope som har skrevet en veldig interessant bok. Og hun tar tak i noen tall og stiller noen veldig interessante spørsmål. Fordi i Guatemala for eksempel, det er et land i Mellomamerika, og der er det, over, der er det blitt over 40 prosent kristne da. Altså det er et land som nästan har flertal av evangeliske kristne. Og man tänker åh, så fantastisk et sånt land. Ja, på en måte. Men hvis man ser på statistikken der, så er det faktisk sånn at landet har ikke blitt bedre. Det er et land hvor det er kjempehøy kriminalitet. De har en av de farligste hovedstaden i verden. Og det er fortsatt masse fattigdom og masse utfordringer, på tross av at nästan halvparten er evangelisk kristne. Altså ikke bare nominelt kristne, men at de definerer sig som evangelisk kristne. Eller i Dallas, som da egentlig kan ses på som USAs mest kristne by, fordi det da rett og er den byen i USA hvor det er flest som går på en eller annen form for gudstjeneste på søndager utifra folketallet. Men det er en by som har kjempehøy kriminalitet, som har masse fattigdom, kjempestore utfordringer i forhold til sosiale problem. Eller hvis vi drar til Afrika, Afrika kallas ju nå världens mest evangeliserade kontinent och speciellt söder för Sahara så snackar man ju om att det kan vara upp mot 80 evangeliska kristna i en del av de länder som är där. Betyder det att Afrika är fantastisk och inte har någon utfordringer? Tror inte det. Där har det fortsatt masse fattigdom, korruption og store utfordringer i forhold til vold, urettferdighet og rett og slett kaos i en del av de landene som da i utgangspunktet, altså har du fått 80% kristne, burde ikke da det vært litt sånn automatisk at det burde blitt et fantastisk land? Det er i hvert fall lett for mig å tenke, fordi man vet jo hvor mye bra det ligger i at et menneske møter Jesus, og hvorfor når så mange har møtt Jesus, hvorfor har det ikke vært en større forandring? Og jeg synes det er viktig at vi stiller de spørsmålene. Vi skal ikke bare komme hit til menighet og snakke fint og flott, og vi har det så gilt, det kan de gjøre på Sørlandet møte, men vi tør å si i litt større grad, vet du hva? Det her er spørsmål som er litt utfordrende. Og i forhold til det her, hva skal vi svare? Altså, hva kan være svaret på at når det er så mange som har blitt kristne, så er det likevel ikke sånn at det har skjedd noe i det samfunnet som de er en del av. Og jeg tenker at det kan være egentlig tre mulige svar på det spørsmålet der. For det første så kan svaret være at Gud ikke eksisterer. At Gud rett ikke har noe med den verden her å gjøre, eller at Gud ikke finns. Andre kan være at Guds ord ikke er virkekraftig. At selv om du prøver å sette det ut i livet, det kan godt hende det finnes en Gud, men det vi leser om i Bibelen, 
det kan du teste ut, men det viser sig i praksis at det ikke funker. Eller så kan det være tredje alternativ om at Guds ord er virkekraftig, men at vi veldig ofte ikke sätter det ut i livet. Og hvis vi ikke sätter ut i livet, så er det også vanskelig att se at det kan få konsekvenser for det samfundet, som vi er en del av. Vad tror dere? Nå skal det samtidig sies at historien er ikke bare full av eksempler på at mange har blitt kristne og at det ikke har skjedd noe positivt. I store delar av historien så er det mange helt fantastiske historier om vad kristne har fått lov til å være med og bety in i de samfunnene de har varit en del av. Blant annet i Romerike så er det uendelige historier, altså rett efter at Jesus for upp til himmelen, så begynte det å skje utrolig mye spennende. Og i de här første 300 årene så var det jo väldigt mange forfølgelser av de kristne. Og upp til flere keisere var jo over på tanken om at, vet du hva, nå begynner det å bli litt mange, nå tror jeg vi må starte en forfølgelse her. Og det er en historie om en av de keiserne som var i ferd med att skulle sette i gang en forfølgelse, og som sa det her til rådgiverne sine, vet du hva, jeg tror tiden er inne for å starte en forfølgelse av de kristne, nu har de blitt litt mange. Og da var spørsmålet tilbake fra rådgiverne. Keiser, du er klar over at det er de som i dag i vårt samfund her er de som tar sig av de svake. Hvis du har tänkt och forfølge de, hvem er det da som skal ta sig av de svake? Og det här førte til at den keiseren avblåste forfølgelsen, for han hade rett slett ingen andre som på den måten tog sig av de svake i samfunnet. Kunne vi sagt det samme i dag? Hvis Torger Dahl skulle satt i gang en forfølgelse nå, hadde han sagt det? Nå tror jeg han skal gjøre det, så det her kommer på nettet også, men, men hadde det skjedd her? Nej, de kristne kan ikke forsvinne fra Molde, for da har vi ingen som kan ta sig av de svake her i Molde. Kunne vi sagt det? Men litt tilbake til det her negative eksemplet. Hva er da grunnen til at vi har noen sånne eksempler på at det ikke har skjedd ting, fordi vi har utrolig mange eksempler på at samfunnet har blitt transformert av Guds ord, og av mennesker som følger Jesus. Men vi har også de her eksemplene på at det ikke har skjedd, kanskje spesielt nå i dag. Og hva kan være grunnen? Jeg tror det kan være ulike ting. Men en av de kan nok være det at når mennesker da har tatt imot Jesus, så har et hovedfokus vært på vad kan jeg få av evangeliet? Det jeg trenger, det jeg vil ha. Og da blir Jesus en som skal hjelpe mig, Og hvor fokuset kun blir på i den retningen. En annen ting kan handle rett om at folk tänker at en relation med Jesus, det handler om noe åndelig og om noe personlig. Og for så vidt om å kanskje være innom en kirke, eller å være en del av et, gå innom et kirkebygg eller en menighet eller noe sånt men hvor man stort sett fokuserer på at det er noe åndelig, og at det ikke har så mye med andre ting å gjøre. Og så 
kan det også være sånn at en del tänker at forholdet mitt til verden, sånn som det står beskrevet i Bibelen, sier at vi ikke skal være av verden. Og hvis vi ikke skal være av verden, så betyder det at vi må holde oss unna verden. At vi skal isolere oss fra verden. Og jeg tror at på ulike måter så kommer de her og sikkert andre grunner frem. Altså det her med kun fokus på jeg og hva jeg trenger av evangeliet. En tanke om at det åndelige og det som har med Jesus å gjøre, det er kun åndelig. Og for så vidt det her med at vi trenger å isolere oss fra verden og passe oss for verden, og at alt som er i samfunnet og som er i verden, det må vi bare holde oss unna. Men skal det være sånn? Er de svaret her riktige? Er det her en god måte å tenke sånn ønsker jeg å følge Jesus? Jeg tror i hvert fall det er veldig lett å havne i det her. Hvis du ser på vårt samfunn nå til dags, så er det sånn at det som har med tro å gjøre, spesielt her i Norge, på en helt annen måte enn mange andre plasser i verden, så er tro noe som er en privat sak. Veldig mange prøver å presse tro inn på noe du kun skal gjøre inne på ditt lukkarom, og som du aldrig må finne på og ta med deg en annen plass. Med en gang man begynner å snakke om at tro skal bevege seg inn på en skole, eller i politikken, eller i andre ting, så begynner folk å snakke om at nei, vet du hva, her må vi ta fra de statsstøtten, eller her må vi noen tiltak til, for de fundamentalister som det her, det kan vi ikke slippe til, for det er utrolig skadelig. Og så har man gjort tro til noe skummelt, noe farlig, noe som man skal holde langt unna det som har med det offentlige å gjøre. Men jeg tror faktisk ikke tro er en privat sak, for tro er noe vi alle på en eller annen måte er koblet på, og noe vi alle trenger å forholde oss til. Og jeg tror at tro er noe vi trenger å bruke som fundament for det livet vi skal leve. Og når vi nå skal ha en taleserie her i høst, så ønsker vi å ta tak i det her, og si hva har min tro med det samfunnet som jeg lever i. Derfor er det det her som skal få lov til å være temaet for høsten. Samfunnsbyggere. Hvor vi rett og slett skal få lov til å spørre oss selv, er vi samfunnsbyggere? Og jeg har lagt til en liten bit. Er vi samfunnsbyggere, eller blir vi bare bygd av samfunnet? Er det sånn at vi ser på oss selv, som en menighet eller som personer som skal være med og utgjøre en forskjell både lokalt og internasjonalt? Eller er det bare sånn at vi har blitt plassert her og må prøve å legge ting til rette sånn at vi passer inn i alt det som det blir sagt her? Og det er veldig viktig å si at det å følge Jesus det handler om det som står i roberne 9-10. Om du bekjenner med din munn, og du tror i ditt hjerte, så skal du bli frelst. Og det fortsetter å være essensen. Vi skal ikke begynne å gå over til noe sånn gjerningskristendom, hvor hvis vi ikke har forandret samfunnet, så er vi ikke ekte kristne eller noe sånt. Det fortsetter å være sånn at frelsesbudskapet om Jesus, det skal få lov til å stå støtt. Samtidig 
så är er det nog med att konsekvensen av att Jesus bor i i ditt hjärta det är er något som vi å tränger att jobba med. Konsekvensen av att jag följer Jesus så står det ett eller annat i bibeln om att ge frukt eller om att bära frukt. Och det är er det vi har lyst til att fokusera på och se lite mer på. Hvordan er det vi kan vara med och bära frukt i de områden och i de liva som vi har. För Gud han är er faktiskt ikke bara upptatt av dig. Han är er faktiskt ikke bara upptatt av att du ska bli frälst. Han är er upptatt av att alla människor ska få det gott, att alla människor ska bli frälst och han är er upptatt av att vi ska bo i ett samfund där vi har det gott och ikke bara där vi kristna har det gott. Men han är er upptatt av att vi ska bo i ett samfund där alla kan få det bedre. För det står nog i bibeln, ikke bara om Guds frelse, men om Guds rike. Och på en måte så är er Guds rike nog som snackar om det som ska komma, alltså med ny himmel och ny jord, men samtidigt så står det nog om Guds rike här på jord. Och vi kan vara med och bygga Guds rike här på jord genom att rätt och sätt vara med på att vara samhällsbyggare. För Guds ord är er transformerande. Men det innebär att vi må göra något med livet våre, och att vi må fortsätta och fokusera på vad vi kan vara med på och gör som enhet. Väldigt lätt så har vi lätt för att bli dualister. Vi är er en del av ett dualistisk samfund och där tror jag nästan har nämnt i vart tal jag har haft. Men det är er sån. Men det är er inte nödvändigtvis det som är er fasiten. För när vi blir dualister så delar vi så otroligt lätt upp i här har vi kirke och här har vi jobben min. Här har vi söndagen och här har vi måndag till fredag. Här har vi det hellige och här har vi det sekulära. Här har vi det himmelske och här har vi det världsliga. Och så delar vi upp ting. Här har vi tro och här har vi det offentliga rum. Och så är er såna typer av indelningar som vi lätt får nu som är er med på ödelägga de möjligheterna Jesus egentligen har lyst til å gi oss. Och när vi ser på det här med att tänka motsatt av det dualistiske, så tränger vi att gå till bibeln för bibeln är er ikke dualistisk. Bibeln är er helhetlig eller holistisk kan vi se si på engelsk. Och i bibeln så finner vi många spännande exempel på hvordan mennesker som har bynt att följa Jesus eller bynt att följa Gud, hvordan de sätter det här ut i livet. Och en väldigt spännande samhällsbygger Det är er en som heter Nehemja. Nehemja, han är er en person som Jerusalem har er lagt i grus. Och Nehemja, han bor ikke i Jerusalem nu, men han kommer till Jerusalem och får se hur det står till med byn. Och det är er väldigt intressant att se en del av de tingen som Nehemja då bestämmer sig för att göra när han ska bevega sig in i Jerusalem för att vara med och bygga upp igen Jerusalem. Och vi ska inte nå bruka lång tid på vart enda punkt här. Men bara jag läser upp några av de tingar som Nehemja gjorde när han ville vara med och bygga upp Jerusalem. Nöd för folket. Och det ser hänvisningarna där på sida till Nehemjas bok i Bibeln. Han var avhängig av Gud. Han løftet fram viktigheten av att hålla Guds bud och de snackade om hur du skulle lära Guds bud. 
Han gick och snackade med kungen. Han delte visionen både med konge men også med andra folk i byn om att bygga upp en murne. Han blev anklagad för upprör och att det här bara var hull i hodet och prova göra något sånt. Han bygger muren och när han gör det så tackar han Gud för att det blev gjort. Han får sig hela egen på fejre sammen. Och de har upp till flera fejringar i löpet tiden där. Han ser på det här med viktigheten av att bekänna synd och tillbe Gud. Han fokuserar på viktigheten av att ge första gröden tillbaka till Gud. Han insätter ledare till att styra byn. Han insätter präster. Och samtidigt så ser han ut i rättesätta folk. Och han blir nöjd att minna folk på att vet du vad, det har någon barn och det är det viktigt att det uppdrar på en god måte. I löp av den här ser du nog mer än bara en söndagsgudstjänste och ett andaktstor på morgonen. Ja. Och jag syns det sätter det ner och läser det här med vi räcker inte att göra det akkurat nu. Men sätter det ner och läs den och tänk över hur fantastisk mycket vi kan lära om det att vara samhällsbyggare när vi ser vad det hemma gör. Tänk på den helheten här. Hvordan han snakket med kongen, han så hver enkelt, de brukte tid på å feire sammen. Han så ikke bare åndelig behov, men han så faktisk et behov for å bygge opp igjen murene, som var en veldig viktig del av det å beskytte Jerusalem. Vad tänker vi om Molde, eller området rundt her? Klarer vi å se på Molde, eller där du bor rundt omkring, på samme måte som det hemmet her gjør i forhold til Jerusalem? Ja, vi kan lätt se si, ja, men här fungerar ju ting fint. Ja, det är någonting som fungerar fint här, men jag tror ikke vi ska se si att allt i Molde eller i området runt är fantastisk. Och det är intressant det. Hvis du ser på missionsarbete som norska missionsorganisationer är med på, så är vi väldigt ofta köper på att ja, vi ska utövangelisera och dit vi drar må vi å være med och bygga upp gode diakonale eller humanitära projekt. Mitt spørsmål er litt, ja, men sånn som vi tänker om andre plasser, tänker vi sånn om Norge? Tänker vi sånn om Molde, eller Eide, eller Aukra, eller Misund? Klarer vi å tenke på samme måte? Eller skal vi der bare tenke dualistisk om at nei, vi tar oss av den åndelige biten, og så får staten og helsevesen og politi og så videre ta seg av resten? Ett annat exempel vi også kan se. Det finner vi i Jeremia 29:57. Och den ska vi ta läsa. Där står det: Bygg dere hus och bo i dem. Plantere hager och spis frukten. Ta dere koner och få söner och döttrar. Ta koner till sönerna och gift bort döttrarna deres, så de kan få söner och döttrar. Skal, der skal dere bli flere og ikke færre. Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil. Og be, Herren, be til Herren for den. For når den har fred, har også dere fred. Det her er jo da når de er i eksil i Babylonia. De har blitt sendt til Babylonia, og de er egentlig ganske irritert og sint, og det er nærmest et hat mot Babylonia som tog de vekk fra Israel, og som førte de in i Babylonia. 
Och de sitter egentligen bara väntar på att Gud ska säga si, ja, nu kan det komma tillbaka till den trygga och goda platsen i Israel. Men vad är er det Gud säger? Och då kan du få upp de olika punkterna som är er där runt För det första så han bygg hus och bo i dem. Och då kan vi tänka på Molde. Här är er det Babylonien jag snackar om. Tänk lite på Molde då. Bygg hus och bo i dem. Det är er, det är er kanske något som vi har klart eller kanske inte byggt alltid, men i alla fall att man bor i ett hus. Planthager och spis frukten från dem. Någon har kanske en hagebit och inte nödvändigtvis här är er det bara snack om fysisk hage, kanske är er det snack om det du är er med och sår i det område där du bor och samtidigt det du är er med på hösta. Ta koner och få sönder och döttre. Inte nödvändigtvis att du ska få akkurat en moldenser, men att man detta vart kanske har har fått familje. Nästa. Och så är er det det att välja ut vem barna dina ska ha. Det är er ju vanligt nåt idag, så är er det inte det? I en del kulturer. Ja, nästa. Få barn och bli många där, inte bli färre. Och när vi tänker på att snittet är er väl 1,4 tror jag på norsk skala i förhåll till hur många barn man får, så vill jag säga si att här i vår menighet så ligger vi gott över det snittet. Saker av den tror jag vi ligger gott an på här i Norrkyrkan Molde att vi blir akkurat färre med tiden. Sök fred för den byn jag har låtit det bli bortfört till. Många som har er bortfört till Molde här. Ja. Det upp er till flera. Be till Herren på vegne av byn för när den har fred ska dere ha fred. Klar vi att tänka sån om Molde eller om Avröja eller om Fräna eller var du än bor. Klarar vi att ha det fokuset här? Då tror jag att alltid det upplever som ett exil i Babylon och bo i Molde. Men jag tror uansett att det Gud utfordrar dig på här, det är er inte bara att bli frälst och sitta för sig själv i en fin koseklubb. Här utfordrar Gud på att vara med på bygge ett samfund och på vara med på att ge fred till ett samfund. Och därför det vi nu ska genom i löpa hösten, det ska det få lov att se nu. För det är er så att ett samfund det består ju av olika ting. Olika områder. Och det finns för så vidt olika måter man kunde delta in det här. Och jag har läst lite olika böcker om det och det är er olikt hurdan folk välger att dela upp. Men det är er den här vi har kommit fram till att vi ska se lite och fokusera lite mer på i löpa av hösten. Hur kan vi vara med och vara samhällsbyggare i förhåll till familje, utbildning, ekonomi, myndighet, kunst och kultur, religion och kommunikation? Och vi ska då i löpa hösten få lov till att bli bättre känt med de olika områden här. Vi ska få lov till att bli bättre känt med människor som fokuserar och som är er bevisst och som har spännande vittnesbörd in mot någon av de områdena. Och så ska vi få lov till att spöra oss själ hurdan vi kan vara en del av det här. Och när vi ska göra det så tror jag det är er viktigt att se si ett par småting om det. För det första så är er det inte sån att nu ska vi ha en talserie som är er myntad på dig som heter Hans Nilsson Hauge eller Kjell Magne Bondevik eller William Carey eller 
en eller annan känd stor leder som säger ja, jag kan gärna vara leder för det landet här. Det här är er mynta på alla människor som är er en del av ett samfund och som enten lurer på om man ska följa Jesus eller som har bestämt sig för att följa Jesus. Och det här blir då både nog vi kan få lov til att drömma om hvordan vi kan bety en forskel för hela samfundet. Och så samtidigt så ska vi få lov till att ta mikroskopet och se, si, ja men vad är er det jag? Hvordan kan jag forholde mig till var enkelt av de samhällsområden? Vilka utmaningar är er det jag sitter med i förhåll till jobben eller utbildningen min? I förhåll till media och kommunikation? I förhåll till min relation till kunst och kultur och sport? I förhåll till politik som nu är er ganska aktuellt i nästa ukene. Och så ska vi få lov till att bli utfordrade på olika ting och vi ska få lov till att se både på det bibelske perspektiv på det här. Vi ska få lov till att bli känt med människor och dere ska få lov till att bli utfordrade på vad det här betyder in i deras liv. Och så ska vi få lov till att se det här i relation till aktuella teman hvor det här kommer upp. Så vad er vi kallt till? Vad er man kallt till hvis man önskar att följa Jesus? Jo, man har er kallt till att inbyta frelse och se att människor blir frälst. Men samtidigt så är er vi faktiskt kallt till att försone Jesus med alla ting. Jag ska avsluta med att läsa Kolossebrevet 1, 19-20. För i ham ville Gud la hela sin fylde ta bolig, och ved ham ville Gud försone allt med sig selv. Det som är er på jorden och det som är er i himlen, då han skapte fred ved hans blod på korset. Se speciellt den setningen där, den andra setningen. Ved ham ville Gud försone allt med sig selv. Det står ikke at den ved ham ville Gud forsone kristne eller någon få utvalgte eller delar av världen eller ett par samfund ett par folkeslag. Det står allt. Och det innebærer alle som är er här. Alle som bor i Molde, alle som bor i områden runt, alle som är er en del av det samfundet här. Och det Når vi läser bibeln så tror jag det visar oss tydligt att vi har er kallt till något mer än att bara samlas på söndag, även om det är er en otroligt viktig del av det. Så tror jag vi har er kallt till ända mer än det. Och jag gläder mig och ser fram till att fortsätta den processen här både på mötena vi har på söndagar, men samtidigt och i smågrupperna och i andra seminarier och olika ting som vi ska få lov till att sätta fokus på de tingen här.